0: This
1: is Olá, aqui é Pedro Van eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio. Que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem nosso conteúdo. Atenção, o episódio hoje conta com opiniões fortes e polêmicas, alguns diriam. Hoje eu converso com Felipe Collis, que é head de marketing da K-Tech, e Felipe Oliva, que é co-founder da Squid, para discutir por que, que diversas estratégias de marketing não dão certo. Sabemos que não é uma ciência exata, mas quais estratégias podemos utilizar para nos aproximar do sucesso? Quais armadilhas podemos evitar? Quer saber? Vem com a gente! Estou aqui com duas figuras que, casualmente, sabem muito de marketing e também se chamam Felipe simultaneamente, né? Mas são geniais em cada cada um nas suas respectivas áreas. Eu queria dar as boas-vindas aqui para o Felipe Oliva, que daqui para frente me dirigirei como Oliva para fins didáticos aqui na nossa conversa, que é o fundador da Squid e hoje faz parte aí do grupo Local Web trabalha aí há muitos anos com marketing com, com influenciadores e tem uma bagagem fantástica seja
2: bem-vindo Felipe ah, muito obrigado pelo convite Pedro é um prazer estar aqui com você é, prazer Collins também vai ser muito legal trocar com você estou muito contente de estar aqui obrigado pelo convite Legal, e o outro Felipe já dando spoiler
1: aqui né que é o Felipe Collins esse que já é uma figura já, né, tarimbada deste podcast, o Felipe Collins, que hoje é head de marketing da Ktech, né, que depois a gente vai falar assim como vender produtos complexos, produtos difíceis de explicar, né, difícil. E eu acho que o Oliva passou por algo parecido também, porque não é, né, especificamente é um conceito novo, mas seja muito bem-vindo, Collins. Fala meu xará
0: Felipe, fala Pedro, que saudade que eu estava de participar deste podcast, se eu pudesse fazer só isso da minha vida, que delícia, é um prazer inenarrável estar aqui novamente e falando de marketing que é o um tema que muito me apaixona, então estamos aqui para mais um
1: deleite de aproximadamente uma hora é, aprendendo muito. Boa! E hoje, como o Felipe falou, nosso tema é marketing. E eu acho que a gente... Marketing é um tema que eu acho fascinante, porque eu estudo há muitos anos, né? Há décadas eu estudo marketing, minha formação é marketing, eu leio tudo que cai na minha mão, eu adoro fazer engenharia reversa de cases, estudar o que, que deu certo, o que, que deu errado. Eu sei que vocês também são aficionados aí pelo assunto, e o tema aqui é muita gente é frustrada né com o seu marketing, uh, uh, meu marketing não está funcionando uh, e, e não, não dá certo, e, e eu queria fazer uma primeira provocação aqui para jogar para vocês, né, que eu acho que as pessoas, uh, elas não sabem uh, o que esperar do marketing para começar, né? não sabe o que esperar do marketing, eu fiz uma, eu fiz uma provocação com, com a nossa equipe eu tava, a gente está fazendo o planejamento né? eu com a Paula aqui que está no, no back office deste podcast aqui eu fiz uma provocação com a equipe sobre marketing versus área de marketing são duas coisas que às vezes a gente confunde então eu, eu, eu dou o um exemplo né? pega uma, uma uma empresa como a, a Tesla, né, que até recentemente não tinha área de marketing. Isso quer dizer que ela não fazia marketing, ela não investia em mídia, ela não comprava mídia, ela não fazia marketing. Não, marketing, né, a empresa, ela se posicionou de um jeito muito claro, seus produtos falavam né, uh, por ela, e aí vem aquela coisa, peraí, meu marketing não funciona, será que é o marketing? Será que você... Uh, não tem que dar um step back, pensar no todo, como é que você, quando, eu sei que Felipe, já estou aqui com o negócio, o Oliva é muito acessado aí por empreendedores e já aconselhou muita gente, como é, como é que você direciona essa conversa, Oliva, como é que você ajuda a gente a pensar sobre isso, eu
2: depois quero ouvir o Colin sobre, sobre esse ponto. Ah, Acho que a primeira coisa, acho que todo mundo trabalha com marketing, acho que o bom profissional de marketing é, aquele, é o eterno insatisfeito, né? porque a gente sempre vai achar que putz, dá para melhorar, como é que está o meu funil, que etapa eu vou trabalhar agora para melhorar, para seguir é rara, são, aliás, acho que eu nunca vi né? uma, uma empresa que falou assim, não, aqui está tudo perfeito, isso aqui roda, e se roda muito bem em um, dois meses, no outro mês, já mudou a dinâmica de, de mídia paga, já mudou o algoritmo de social. Então, assim, convenhamos que esse mercado, o mercado de marketing como um todo, ele é extremamente dinâmico. E, então, quem falar que tem uma regra de ouro aí, o ou playbook que, que é bulletproof ali, eu, eu desconfio. Assim, acho que é um negócio de estar sempre aprendendo. Eu sou muito da. Hoje, quando eu dou conselho para empreendedores ou, ou pessoas, profissionais de marketing, eu sempre vou para aquele marketing muito iterativo. Né, que eu sou uma pessoa de dado eu sou engenheiro de formação então eu acredito muito na, na, nas interações né? então, nas interações de canais então nos testes nos testes AP, eu vou ver se funciona se não funciona, aí quando eu falo de marketing de influência, né, que acaba sendo um pouco da, da minha especialidade tem muita expectativa na estratégia né? então putz, essa expectativa aqui vai salvar o meu marketing, vai, vai ser o um grande canal de aquisição e pode não ser assim, aliás 90% dos casos não é assim ela é uma estratégia que em conjunto com outras estratégias né, se, bem, se bem arquitetadas vai culminar ali no putz, um ROI excelente tudo isso mas não é uma coisa que funciona de forma independente né? então acho que, acho que a primeira provocação que eu faço né, para os empreendedores é sempre planejar acredito muito naqueles planos né, para quem está começando, nos planos de curtíssimo prazo, assim, para testar um canal ah, vou focar em uma estratégia específica tentar fazer ela bem feita ver como traciona, porque Acho que o marketing é esse jogo assim de analisar muitas variáveis diferentes e você tentar isolar uma, tentar isolar outra. A gente teve um case agora por exemplo de uma de um varejista de loja física, né? Então esse varej, um grande varejista, né? Ele faz vários investimentos em marketing, investimentos de mídia, CRM, tudo simultâneo e aí a gente queria muito ver se o influenciador impactava lá no, no presencial, né? Lá na loja física. Como é que eu faço isso? Então eles criaram lá um roteiro de desligar as outras estratégias enquanto entra influenciador. Análise muito complexo. Então, assim não é não é qualquer empresa que consegue fazer isso, mas é aquele olhar para os dados para você conseguir saber se está funcionando se não está funcionando a estratégia. Então eu acho que a primeira eu gosto sempre de dar um passinho para trás, né? Para quem está começando e é entender de fato assim o que você espera do marketing, é o que você falou um pouquinho ali de Tesla, é a ah, é, 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 é é branding, é a questão de criação da marca, posicionamento, já tentar hoje, né? Eu já gosto muito dessa questão de comunidade, né? Então, acho que a marca já tem que nascer sabendo que ela vai ser criada em torno de uma comunidade específica, né? Quem quer essa comunidade mais próxima? e depois e pode que falar É o uns...
1: caso que é o caso da Tesla é, nitidamente, né? Onde... Nitidamente.
2: É. E, e a gente tem excelentes casos aqui no Brasil, né, de de aí de B2C que me vem, aí tem, por exemplo, o Salesforce lá fora, essa, essa história de comunidade super, super, super legal. Então, não é que você necessariamente tem aquele playbook né, de user acquisition, a galera tá tão acostumada, né? Mas, ah, faz um investimento numa comunidade pequena, forma as pessoas, e, e isso conforme o tempo vai ganhando escala, a gente pode entrar muito no detalhe disso, mas eu acho que a primeira pergunta é, é muito da provocação que você trouxe, assim, o que, que você espera do marketing, né? Qualquer é fase que a empresa está, então, no primeiro momento, criar uma companhia, né, trabalhar o branding, a criação dela em torno de uma comunidade, acho que hoje é crucial para você ter um diferencial competitivo como, como empresa, para você não cair numa bala de commodity. Acho que, acho que essa é uma das grandes dores hoje do, do mercado como um todo. E acho que tem então, pensar direitinho. Se você espera o posicionamento e depois, né se você vai esperar essa geração de demanda. Eu vejo muita briga entre departamentos de marketing, departamentos comerciais, grandes discussões de passagem de batom, como funciona. Então, acho que essa... Acho que aí, aí, e assim, não, não acredito numa única, uma única regra. Acho que a companhia ela pode se adaptar com fluxos diferentes, processos diferentes para que isso funcione. Mas acho que a provocação inicial assim, é qual que é a expectativa do marketing? Para você conseguir fazer o planejamento inicial da melhor forma possível. Collins,
1: quando a gente é, é, né, olha tudo isso que, que o Oliva falou, poxa, eu gosto muito. Tem, tem um livro do, do. Acho que vocês já leram, ou já tiveram acesso. Eu gosto de ler os clássicos, né? Do Ogilvy, do David Ogilvy. Ele tem um, um Ogilvy on advertising. E, e aí ele, ele, ele coloca os, várias coisas interessantíssimas sobre como pensar, como medir. Uh, e, e, só que eu acho que hoje em dia a gente tem duas dois elementos a gente tem um, uma variedade de canais uh, tão maior do que a gente tinha né uh, esses canais são cada vez mais voláteis porque né, o, o Oliva começou com influenciadores eu tenho certeza que hoje se ele for falar sobre influenciadores ele vai falar recomendações diferentes do que ele falava há cinco anos atrás né e deve falar recomendações diferentes daqui a cinco anos também né uh, então, assim, tem muita volatilidade nos canais e hoje a gente tem muitos dados. E, paradoxalmente, a gente acaba ficando inundado. A gente não sabe <risos> é, tomar decisão mais, porque, espera aí, o que, que eu olho? Como que eu faço atribuição? Eu saio do online, vou para offline? Como é que eu meço essas coisas? O Felipe acabou de falar, né? O Oliva de desligar canal para testar o outro. Uh, mas, voltando para a pergunta fundamental... Felipe Collins, como que a gente, uh, se alguém vem sentar contigo e fala, cara, meu marketing não está funcionando, uh, como que a gente ajuda a pessoa a diagnosticar o problema? Boa,
0: excelente. É, só uma, um adendo antes, o Pedro fala que ele estuda marketing há muito tempo, faz muito tempo mesmo, porque há 10 anos atrás ele estava me dando aula de marketing digital na pós-graduação, tá? Então faz tempo que esse cara estuda... Hoje nos conhecemos, <risos> inclusive... Exato, exato. É, existe, existe o... o na, na discussão de marketing versus área versus marketing competência, eu gosto de falar que tem o um marketing ponta, que é o cara que vai trazer e atrair cliente, e o um marketing camada, que vai reforçar teu posicionamento, que vai reforçar o teu, a tua marca em todos os pontos de contato, do seu saque, ao teu time de vendas, ao teu time de RH. Então, você como marketer também tem... É, a necessidade de, pelo menos, ficar conectado com essas é, demais interações com o cliente interno ou externo E aí, entrando um pouco mais nesse nesse papo da, das métricas, eu acho que a gente foi de um extremo para o outro. Então, do primeiro extremo que a gente tinha alguns anos atrás, ninguém sabia o que funcionava, ninguém sabia por quê, todo mundo chutava absolutamente aleatório e vamos ver o que, que dá, ninguém tinha dado de nada. E aí agora, com, a, com o aumento de marketing, especialmente digital, que tem uma mensuração muito mais atribuível, a gente chegou num nível de... Eu acho que eu sei exatamente o que funciona, só que essa atribuição direta ela nem sempre é verdadeira. A gente, às vezes, atribui por last cliff, que é a última interação do consumidor antes da compra. A gente não consegue pegar a jornada completa, especialmente quando ela tem influência de elementos não digitais ou não traqueáveis por cookies, né? O cara clicou no meu anúncio, depois ele foi no meu social. Mas e se eu fiz rádio? E se eu fiz televisão? E se eu fiz air of home? E se eu fiz uma ação no supermercado? Se você tem uma sofisticação muito grande, você até consegue atribuir, dar peso, só que dá para você contar nas mãos as empresas que conseguem fazê-lo. Para todas as demais, eu acho que existe uma coisa de você comparar grupo de controle versus grupo de ação daquela, daquela iniciativa ou até de salto de férias. Eu vou dar um exemplo interno. tá A gente tem uma média de X leads por mês, independente do canal, aqui na Keytech. E a gente começou a fazer algumas ações de PR e de branded content, é, que é o conteúdo patrocinado. Né? E, de repente, aumentou o volume de leads. Legal. Naquela mesma semana, sem nenhuma outra variável diferente, aumentou o volume de leads. Quantos eles vieram diretamente da matéria? Quase nenhum. Só que eu não posso falar que a matéria não funcionou. Porque só por causa daquela matéria, aleatoriamente, caíram 20 a 30% mais vídeos. Eu falei, ah, beleza, então tem um cheiro aqui. E aí eu fui lá e fiz de novo. De novo teve um pico na mesma semana que saiu a matéria. Só que de novo eu não consegui atribuir pelo cookie se eles vieram daquele link ou de não. Muitos vieram de tráfego direto ou de orgânico. Só que se você for parar para pensar no comportamento do consumidor, é muito mais provável que ele tenha visto o nome da K-Tech numa matéria e falou assim, o que, que esses caras fazem mesmo? Aí ele foi lá e bateu um Google e aí ele entrou pelo orgânico. Para quem que eu atribuo? Então, ou ele clicou no anúncio porque carinhosamente ele estava no mesmo, no mesmo posicionamento. Eu vou tirar todo o dinheiro de outros canais e colocar tudo em mídia paga Google? Não necessariamente. Então, você precisa ter um pouco de distanciamento desse, desse elemento less click, ou hiperatribuível, porque senão você vai ficar milp é, é a mesma coisa de você ter um quadrinho do Marketunist, que é um cara ótimo que escreve quadrinhos de marketing, que tem um carro indo numa ponte que não existe mais, e ele fala assim, olha, mas o meu GPS está apontando que é para ir reto, e o carro está caindo do precipício. Então, você precisa ter um pouco de distanciamento para conseguir é, inferir algumas coisas de uma maneira eventualmente um pouco mais artesanal, especialmente quando você não tem o, a robustez, por exemplo, que o Felipe Oliva deve ter na Squid, ali, de medir cada tipo de coisinha no micro, você, é, numa empresa um pouco menor, ou com um pouco menos de maturidade de marketing, dá para você... O seu teste A, B, talvez não seja na cor do botão, seja numa landing page, ou seja num canal um pouco maior. O seu, o seu teste vai ser menos refinado e mais grosso modo, porque você não tem nem volume e nem... Um tipo de mensuração ultra qualificada e talvez nem precise é, do que uma enterprise ou do que uma empresa super
1: madura. É, eu, 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 fico, eu fico me perguntando assim, né? Colocando, eu, eu, né, eu não sei se vocês se, se, se colocam nessa mesma categoria. Eu que me considero que eu entendo razoavelmente bem de marketing, eu fico extremamente confuso. Agora você imagina que a pessoa começou a lidar com isso agora. Eu acho que é, assim, se a pessoa acha que tem clareza em, em tudo, é porque ela não sabe basicamente nada sobre marketing, né? Uh, e é o Dunning é um... Kruger, né? Exato, é o Danny Kruger na cabeça. Agora, olhando o teu exemplo, Oliva, é... quando você começou né, a trabalhar, a gente viveu uma onda muito grande do marketing de performance, né? De, e, que, e foi mágico, porque a gente nunca conseguiu medir direito o marketing e de repente eu colocava dinheiro e eu sabia quanto me dava, eu calculava ROI, eu montava planilha, e de repente surgiram as agências de marketing de performance e tudo mais. Só que a gente viu que não é o bastante. E aí agora com essa onda. Né, da, das mídias sociais e da descentralização, né, aquela coisa da influência que o fantástico, que o, a novela tem no poder desse, de decisão do, do consumidor, a gente tem vários influenciadores, depois vieram os micro-influenciadores, aquela pessoa que influencia um determinado nicho. Como, como foi essa evolução ao longo do tempo? E, e aí é uma curiosidade minha, agora egoísta aqui, É como é que tá isso? Né? Qual que é qual que é o estado atual desse mercado, desse, desse, desse movimento, que eu acho que é muito, muito mais forte do que era, mas muito mais pulverizado e mais
2: complexo também. É, não, essa é uma excelente pergunta, Pedro, porque eu tava dando eu dei uma aula ontem numa universidade, numa pós-universidade, e aí a gente traz uma timeline bonitinha né, de como é que esse mercado, na nossa visão, ele foi, ele foi amadurecendo. Né? E a gente fala lá de 2010 a 2014, a gente falava que as marcas começaram a ver que é sempre assim, a gente sempre tem que pensar que as marcas né e os investimentos de marketing, eles vão para onde está a atenção das pessoas. Então, 2010, 2014, o YouTube começa lá a despontar, a galera começa a gastar tempo visualizando vídeos tá? então algumas marcas já começam a fazer um trabalho muito mais product placement assim, no YouTube, uma coisa muito mais nesse sentido do que influenciadores mesmo, mas começa lá. né Aí A gente fala que 2014, até 2016, mais ou menos, você começa a ter uh, aquelas... Métricas de vaidade, né? Então começa a ter aqueles grandes influenciadores com volume grande de seguidor, e as marcas começam a fazer parcerias com eles, mas assim, ainda sem entender. Eu lembro que nessa época, quando a gente fundou a companhia, e aí foi essa oportunidade que a gente encontrou, a gente ia falar com os operadores de marketing, com as agências, e a resposta era assim: ah, por que você escolheu Fulana ou Fulano aqui? Ah, porque é a cara da minha marca. E aí, meu lado engenheiro lá me dava um ciricutico lá falava assim, e falava assim, não, como assim? Você está colocando tipo, 3 milhões de reais, 2 milhões de reais na cara. Do seu... Deixa eu ver os dados, né? Da onde que vem a audiência? Qual que é o, qual que é o gênero da... predominante da audiência? Como é que está essa dispersão, a localização, igual assim, E é daí que a gente nasce. E aí, depois, você tem aí, eu acho que o Collins falou super bem assim, das... a gente quer monitorar tudo, né? É assim, aí, taxa de engajamento virou o negócio, a taxa de engajamento era o que dizia se o influenciador era bom ou não. E aí, aí várias pegadinhas nisso, né? A gente foi criando métricas para não cair nessa. para
1: complementar é, essa visão. É, é meio que pegar o que a gente fazia no marketing
2: de performance e tentar fazer um proxy no, no outro, né? Era exatamente isso. E aí, quando a gente olhava, aí a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente criou uma métrica lá, a gente começou a ver que às vezes tinha uma influenciadora grande que fazia um post. E se olhava os comentários, ela fazia um post de cosmético na mão dela, né o cosmético na mão. E aí, se olhava os comentários, era assim, nossa, você é linda, sou sua fã, a sua camisa é linda. E ninguém falava sobre a marca. E a taxa de engajamento era... Vem do 87, único dono. <risos> era isso. E a gente olhava a taxa de engajamento, era enorme. E aí, a gente criou uma, uma métrica, que é taxa de aderência para ver dos comentários que são feitos, quantos são relativos à categoria, à marca, ou ao produto, alguma coisa assim. Porque aí é uma pessoa que fixou minimamente aquele, aquele público, aquele conteúdo. Aí, aí a gente foi, aí evoluiu para um momento que as marcas começaram a trabalhar com influenciadores de uma forma mais perene, né? com relacionamento, os pools de influenciadores. E hoje a gente vive esse momento que você falou, o momento dos micro-influenciadores e o momento que a gente fala que é da hipersegmentação, que praticamente é, é o que eu mais acredito né, lá atrás a gente já cresceu focado em micro influenciador e aí agora ele vem ganhando cada vez mais visibilidade, porque, e aí um pouquinho do que, complementando a, a primeira, as primeiras perguntas que você trouxe, assim hoje a gente vive várias jornadas diferentes, né? então eu dou sempre o um exemplo, assim ah, um, você tem um celular, né? você tem uma pessoa que compra um celular daquela marca porque é um surfista que compra por causa da câmera, a universitária compra aquele celular porque tem alguma outra coisa, o empresário compra aquele mesmo celular porque tem uma outra coisa, então, assim, são três jornadas diferentes, são três dores diferentes. E aí, a gente ainda vê muita gente trabalhando é, uma única mensagem. Então, assim... E a gente vem há anos, tá? Falando dessa hiper, hiper Ah, no e-commerce, né? Eu adoro entrar no e-commerce e ver, assim, ah, uma vitrine personalizada, né? Essa vitrine é do Felipe, né? Do Oliva. Aí é, a gente compra mais, a gente converte mais se esse tem esse tipo de segmento. Mas quando é conteúdo, a gente ainda vê uma grande... A, a publicidade, como toda, uma grande campanha, né? É, isso vem de históricos, né? De, de TV, de, da própria publicidade. Então, eu sou, sempre fui o mais polêmico, o mais questionador, assim, de acreditar, e está caminhando para isso, para esse momento em que você vai trabalhar com vários micro influenciadores falando eventualmente sobre o, mesmo pergun sobre o mesmo produto, sobre a mesma marca, mas cada um do seu jeito, convertendo cada um a sua audiência. Então, cada um trabalhando com, com um funil, por exemplo. Então, é, é mais ou menos esse o momento que a gente está hoje. Então, assim, evoluiu muito. Mas aí eu nem entrei em detalhes de, ah, de TikTok que surge, não sei o que lá, e tem outras variáveis nisso tudo, né? De formatos, o vídeo ganha espaço, um monte de outras coisas que são relevantes, mas acho que em linhas Gerais é mais ou menos assim que a gente vê a evolução desse mercado. E, 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 o, e o,
1: você acredita, fazendo só um follow-up antes de eu fazer minha, minha próxima pergunta, e você acredita que existe um, um, a partir de determinado porte ou volume que faz sentido para uma marca começar, de uma empresa começar a investir, uh, por exemplo nesse canal uh, pensando aqui que a nossa audiência são startups, né, às vezes o cara, pô, tô com 50 pau de MRR, 100 pau de como é que você
2: aconselharia também quem tá ouvindo? Eu, eu minha opinião óbvio, vai parecer que eu tô, que eu tô enviesado aqui, mas assim, eu acho que não dá hoje para não trabalhar marketing de influência em qualquer, em qualquer tamanho de empresa, você tem que testar você tem que se aventurar é porque é de fato onde está a atenção das pessoas. Não é porque ah, eu, eu trabalho com isso há anos, é, é porque a atenção das pessoas está lá, as pessoas gastam muito tempo na tela do celular, muito tempo no social, o brasileiro gasta muito mais ainda, então é, é basicamente por causa disso. É, o que eu acredito é que muda a forma de fazer a estratégia. Então quem está começando, eu acredito muito no, no dono da marca, na dona da marca, ela ir criar relação com os influenciadores. Uma coisa muito mais... Muito mais vai, se a gente vai colocar uma caixinha, muito mais piar, menos, menos escala, menos growth, muito mais relacionamento, vai encher o saco, vai lá falar com o, o influenciador no inbox, vai mandar mensagem, vai contar um pouco da sua marca, vai abrir o coração e falar dos desafios, vai ver se o influenciador tem interesse no produto, né para ver se a audiência dele vai gostar. Então, vai mandar o produto para ele experimentar, para ver se gosta, não sei o que lá. Tem que criar essa relação. Você vai falar com 20 influenciadores, dois vão topar, e aí você começa, mas assim, eu acredito que quem está começando tem que começar por aí. Não começa querendo escalar estratégia, não começa querendo contratar influenciador para gerar venda, gente. Isso é um negócio que... É, é, são essas notícias que a gente vê assim, ah, a influenciadora de milhões de seguidores fez um post e não vendeu nada. E aí, o exercício que eu falo para a galera é pensar... De como empatia, assim como eu, como consumidor, eu sigo aquela influenciadora, adoro influenciador, e do nada você vê lá um cupom de desconto. É a mesma coisa do banner, então não é assim. Você tem que introduzir a marca, introduzir o produto no dia a dia, aí você vai, é um funilzinho. Aí depois você vai trazer um benefício para audiência, para audiência comprar o produto. É, então eu acredito muito que quem está começando deveria trabalhar desse jeito. Quem já tem mais recurso aí já pode começar olhando um pouquinho mais para a escala, trabalhar um, um volume maior de influenciadores para testar mais rápido. Na verdade, o que vai acontecer é que esse aprendizado vai se dar, vai se dar mais rápido quando você tem recurso. Basicamente, assim, esse é o conselho. Se eu puder
0: contribuir aqui com o, com o Oliva, é, eu estou mais acostumado com a parte B2B da coisa, e aí, obviamente, a venda, a conversão é imediata por meio de influenciadores ou de qualquer, outra, de qualquer outro canal de divulgação de topo de funil, ela é mais longa, né? não é imediata. É, e aí, com influenciadores, eu tenho talvez dois exemplos. O primeiro é de você é, se posicionar, você founder ou você é, líder de uma companhia como também influenciador do seu nicho. E aí a gente está falando de thought leadership, que é liderança de pensamento, que você fala sobre o seu mercado, sobre o seu segmento e constrói a sua própria audiência. Nunca fez mal para ninguém ter uma audiência interessada no nicho. É, então a gente vê exemplos, eu vou dar dois exemplos de branding tá? é, que trabalham no mercado de branding tem a Guta Tomaskin, que é a founder da Purple Matrix, que construiu uma audiência própria, primeiro no LinkedIn e agora ela está fazendo isso no TikTok com boa maestria e aí, obviamente ela fala de branding, de branding, de branding o software dela, por acaso mede branding então você já tem ali um, um uma liderança de pensamento grande e o segundo também de branding é com influenciador externo que é a Deskify, uma startup que faz digital asset management, que é juntar os ativos digitais ou de marca de uma empresa grande, e ela tem um embaixador que também fala sobre branding. Não é que ela escolheu o Whindersson Nunes, ela escolheu um cara que tem algumas dezenas de milhares de seguidores, mas ele é específico daquele nicho e fala com aquelas pessoas que, por acaso, são a pessoa a qual é, a Deskify também se comunica. E não faz venda, não é conversão. Então, você não pode esperar, assim, é, no, no, teu, no teu CRM, você não pode esperar, assim, é, não sei quantas vendas vindo do last click do influenciador tal. Ele vai falar, e aí a pessoa vai escutar, e vai escutar, e vai escutar, e daqui a meses, ela vai acessar seu site aleatoriamente e vai comprar. Ou vai entrar em, encontrar alguém num evento e vai falar, conhece de algum lugar, e vai pedir uma demo. Então, é, é, tem uma, a jornada é muito mais embaralhada, embaraçada do que você uhum. quer colocar no teu funil. <risos> é,
1: e é uma falsa dicotomia, eu, eu acredito, essa coisa de branding versus performance. Né? Porque é, muitas vezes você faz performance e impacta em branding. né E você faz branding impacta em performance. É, eu acho que é muito mais um, uma sinfonia onde você tem vários instrumentos que tocam e sai uma, uma música, né? E não adianta, se você tirar um instrumento, a, a música, né? Uh, agora, é, não sei se você já, já... Ontem, ontem a semana, eu estava no RD Summit, né? E aí me lembrei das milhares de apresentações de marketing que a gente vê, né? E aí tem aquela, né? Que teve uma época ali que eles pegavam o Don Draper, do Mad Men, e colocar assim, ah, isso aqui era antes, né? Que o cara ia lá, né, tomava uísque e tal, e aí pum, ia lá e tinha uma ideia, pá, genial e deu, apertava a mão, milhões de dólares e tal. E aí tem o cara de dados agora, né, que é o cara que vai lá e calcula e esse cara aqui tá ultrapassado, né? O cara da época do David Ogilvy tá ultrapassado. E a, a gente, na verdade, né, se a gente for olhar, tem o lado direito e o esquerdo do cérebro, ou seja, tem a arte tem ciência. É, se você faz só o marketing é, usando dados, sem ter nenhuma sensibilidade, como as nuances que vocês dois estão falando, né que o Oliva está falando, de escolher a, se a pessoa tem a ver, mas... Se... Se você não, não pensa né, nisso, se, se você não compõe essa música, né? Uh, você acaba ficando para trás, né? E eu acho que tem um elemento que acho que as startups trouxeram para a mesa, ou voltaram a trazer para a mesa, que é uh, não é só os, o, os canais né, de marketing, tem, o produto também é, faz parte, né? Ele comunica é, o que a gente faz e, e, e tudo mais, né? Tanto que né, a, a, hoje, hoje a gente chama pessoal de growth, é quase sinônimo de marketing de performance, né mas a função de growth foi criada lá no, no Facebook quando o Zuckerberg viu que produto e, e marketing estavam desconectados, então ele criou um time lá para que tinha mandato para os dois, que conseguiu olhar uma métrica central e mexer onde quer que seja. Um, olhando essa, 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 essa visão, Oliva, do... Do, da criatividade versus... Né? É, muitas vezes as pessoas me procuram e falam, Pedro, a minha máquina de vendas não está dando certo. É, e e, e quanto vê, a máquina de vendas é só a ponta, é né? a pontinha que a gente percebe, e tem um monte de coisa, o um produto não atende, você não sabe quem é o, tua, o cara que você quer vender, você, a sua mensagem não está clara. Como é, que, como é que as pessoas podem pensar
2: com mais clareza sobre isso? Nossa, isso, isso que você trouxe é uma provocação excelente, porque eu, eu, eu vou falar de startup, mas deixa eu falar um pouquinho antes da indústria, né? Porque a indústria, você tem esse, um pouco desse... Para lançar produtos novos, né? Então, ah, vou usar um novo iogurte. Você tem um fluxo de P&D ali que demora, sei lá, dois anos, né? Porque, obviamente, aí não estou questionando qualidade. Assim, o produto demora para você lançar um produto novo. Só que hoje tem muita pesquisa a cegas. Você já participou de alguma coisa? como Você vai lá, coloca um time é, para ver um grupo um, pessoas diferentes ali do target, para ver se o produto é bom ou não tal. E aí a provocação que eu faço é, para as marcas né, né, nesse processo de criação de produto, o que acaba acontecendo às vezes, um produto que não é aderente aos influenciadores, por exemplo. Os influenciadores não gostam, não é, não é tão sexy, não sei o que lá. Eles vão cobrar mais caro para fazer. Eles não vão gostar. Ou provavelmente eles não vão querer fazer. E aí você vai ter que investir muito mais dinheiro para fazer. Aí a provocação que eu faço é, já que os influenciadores são os grandes formadores de opinião... E aí, hoje, você acaba tendo essa, essa nova vertical né, dos próprios influenciadores lançando suas próprias marcas. E aí, isso está um pouco claro que eles estão tão perto da audiência que talvez eles saibam a dor melhor do que ninguém do que aquela audiência quer comprar. E aí, se você lança um produto, você já tem ali a base de clientes que vai comprar. Na própria audiência dele. Então, a provocação que eu já fiz para vários, vários clientes da indústria né, é se não faz sentido trazer os influenciadores para participar desse processo de criação de produto junto. Para que o produto já nasça com uma, uma aderência que, que muito melhor. Legal. É, então, isso na indústria. Mas para a startup, é a mesma coisa. Né? Sabe como você está com os primeiros beta testers? Assim, né? Então, a, a startup está em beta, naquela fase de descoberta de produto. Se você ficar só os empreendedores querendo criar o produto e lançar, né, e aí a galera fica lá um ano, Pesquisando, desenvolvendo, você codando, e ainda aí demora para ir ao mercado, acaba acontecendo isso, né? Você tem um produto que não está tão bem casado, você vai ter que investir muito em marketing para convencer a galera a comprar. Tal. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito muito, muito naquela. Vamos fazer um MVPzinho, uma coisa bem simples, eventualmente no code, já traz os influenciadores desse mercado. E aí, quando eu falo influenciador, a galera sempre remete ao digital, não necessariamente. Né? às vezes é um B2B, é um especialista em algum segmento, você tem que trazer essa pessoa, essa referência para dentro da concepção do produto, do MVP. Né? Então, acho que se, 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 se tanto startups quanto a indústria começarem a fazer isso no começo, na hora que você vai para o marketing, o seu marketing já nasce mais maduro, já nascem com os primeiros consumidores, os early adopters ali do produto, é, mas, e esse senso de comunidade que a gente já fala, que é muito legal, assim, para você ter uma comunidade incrível uma das coisas básicas é o senso de pertencimento. Então, se a marca vai lá, faz tudo sozinho, sem perguntar para ninguém, quem se sente pertencente à marca? Ninguém. Então, você vai ter que gastar em marketing para convencer essas pessoas que elas fazem parte da, da, né, da, da, da comunidade inteira. Então, se você faz isso de forma genuína e traz essas pessoas no processo de criação, todo mundo, imagina, lança algum produto. E a, e a Squid nasceu um pouco desse case, tá? Era um case daquele livro Contagious, né? de viralização, e aí ele tinha John, um case
1: da... Burger, não é? É, 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 é. é?
2: E aí ele tinha um case da Burberry, né? Que ela fez isso. Ah, eu lembro que eu li esse livro em 2014, eles pegaram as fotos dos próprios consumidores e colocaram no e-commerce. Então se assim, todo mundo era, então era eu vendendo um cachecol, por exemplo. Na hora que eu me vi no e-commerce, o que que eu fiz? Eu falei para minha mãe, para minha esposa, meus amigos, e aí o tráfego do site foi lá e, e, e despontou, né? Então esse senso de pertencimento é crucial. Então eu essa dobradinha, né, produto, e depois também tem o pós-venda, tá? Que também é crucial também ter o senso de comunidade. Por isso, quando a gente fala de marketing, ele não vai trabalhar sozinho de forma alguma. É, se for essa visão, acho que a chance de, de insucesso é enorme. Uhum. É, e às vezes tem isso, né, Collins, do, do de eu
1: compensar a minha falta de criatividade e. Produto tentando marretar, né? Pô, não tá funcionando, então eu vou fazer mais. Vou fazer Bota mais, mais dinheiro. Eu vou botar mais dinheiro e eu, e eu vou criando um ciclo de frustração cada vez maior, né? E aí, já está sabendo da novidade? As vendas para o Ace Summit 2024 estão abertas. O Ace Summit é o um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. Em 2023, reunimos referências como a Carla Marques, VP da CIMED, o Theo Orosco, que é o CEO da Exact Seus, o Eric Asher, que é founder da Mona X. Spoiler: temos mais grandes nomes vindo em 2024. E no dia 27 de julho de 2024, coloca na agenda, a gente tem um encontro marcado no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo. Se você entrar agora em acesummit.com.br, você garante o seu ingresso. E vai rápido antes que esse micro lote que a gente está lançando se esgote. Eu te espero lá e a gente vai se ver ao vivo em 2024. Pensando nesse contexto aí do... do... Do diagnóstico, né? Quando a gente tá olhando para uma startup, uh, como é que a gente pode pensar sobre será que é o meu problema é anterior aos meus canais, ou ele é uh, a minha eficiência? Porque às vezes é, eu não sei fazer, né? E aí é fácil resolver, esse é o melhor problema, né? Eu não sei é. fazer uma campanha, porra, é ideal, agora é. Se o buraco é mais embaixo, né? Como saber se é um ou se é outro na tua visão?
0: É, como saber se um se é outro, eu acho eu fico impressionado com a quantidade de problemas de mensagem que as startups empresas em geral têm. E especialmente que elas não levam em consideração a maturidade do produto nem da categoria. Então, quando você é um Nescau, você pode falar energia que dá gosto, você não precisa falar achocolatado para leite, porque todo mundo sabe o que é um Nescau. É, só que quando você fala que que é um software de gestão de recursos ou de despesas corporativas ou de qualquer outra coisa. Você precisa explicar um pouco a piada, ou entrar um pouco mais na dor, ou entrar um pouco mais no problema que você resolve para ter mais empatia do consumidor. E a gente entrou num, num, numa seara onde existe muito adjetivo e, a, e é, às vezes até muitas métricas jogadas. Tipo, três vezes mais ROI. E aí você entra no site da empresa e na campanha da empresa e tá escrito lá, três vezes mais ROI. Mas... Que diabo que você faz? Eu não entendi o que você faz. Então, é, às vezes, você precisa começar pelo mais simples, que é, olha, você vai conseguir emitir crédito porque eu tenho uma esteira de crédito automatizada. Ah, legal. Então, eu sei o que você faz. Aí, entra os diferenciais. Então, você vai, precisar às vezes, criar uma categoria e aí você explica o que você faz na cabeça. Ó, oh, eu faço isso aqui. E aí, depois, você explica as vantagens do que inverter a lógica é, até o momento onde você... Uma vez que a categoria e a sua marca já tem alguma notoriedade, você pode ser um pouco mais ousado e até um pouco mais down-dripper. E isso vai te dar mais resultado do que você ter uma campanha bege, medíocre ou sem graça muito bem distribuída. O exemplo que eu dou aqui também de B2B é da Swile, aquela de benefício corporativo. Eles fizeram uma campanha agora do cartão de comer e vai lá alguém e mastiga o cartão. Que eles são contra o vale refeição e tal e só aquela campanha, por ela ser criativa, ela mostra proposta de valor, mas ela tem criatividade, provavelmente o resultado do Felipe Vít, que eu chamo lá, vai ser muito melhor do que uma campanha boring, só que mais bem distribuída entre os canais. Porque tem uma mensagem, ela tem eco, ela tem é, ressonância com o consumidor. E aí, obviamente, a gente vai lembrar aqui de campanhas publicitárias mesmo, que você lembra da marca na hora, que é aquela coisa mais icônica, mas mesmo se você não for, por exemplo, a real beleza da Dove, que foi aquela campanha multi premiada, você tem alguma notoriedade e você ganha diferenciação por ter A, uma mensagem melhor e B, uma mensagem mais criativa. Então, se você pega as startups que cresceram vertiginosamente, HubSpot, Slack, etc., todos começaram com a mensagem mais objetiva, ó, oh, faça automação de marketing, faça não sei o que lá, até a hora que eles chegam no momento que ele fala assim, grow better, cresça melhor, e aí depois ele explica o que ele faz. É, então você tem, no teu momento de empresa, você tem que ser talvez um pouco mais objetivo na mensagem, menos adjetivação, tipo, disruptivo, inovador e não sei o que lá, é, e depois você vai adicionando camadas e camadas de abstração e de mais criatividade, uma vez que as pessoas já entendem o que você faz. É, Para mim, no meu caso, eu posso ser mais objetivo em produto do que do Felipe, porque o meu produto é mais complexo. Então, eu preciso ser, saber se a API é X ou Y, ou se a emissão de crédito é X ou Y. O Felipe pode falar que ele atinge, e que ele, ou, ou Oliva, né? pode falar que ele tem um pouco mais de criação, porque são momentos de categoria. É, então, você precisa ficar atento nesse... Nesse timing da tua
1: companhia, da tua categoria e do teu produto também. Eu, 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 eu gosto dessa visão, né, da gente conseguir articular de maneira muito simples o que a gente faz, e, e eu acho que isso é subestimado em relação à dificuldade que é fazer isso. É muito difícil fazer isso, porque quanto mais simples, né, tem aquela, aquela coisa assim: ah, eu, eu preciso escrever um parágrafo, mas eu não tenho tempo, então vou escrever quatro parágrafos, né, é porque é muito mais difícil escrever algo sintético e conciso do que, do que dar um, um, uma enrolada. E eu, eu sempre falo, né? O, o Steve Jobs era um cara, para mim, era um cara de marketing e vendas, né? não era um cara de tecnologia, era um cara de marketing e vendas, essencialmente. E, e quando o Steve Jobs voltou para a Apple, ele reduziu as linhas de produto, ele não aumentou as linhas de produto. E, e aí eu sempre falo para as pessoas, se tu você colocasse todos os produtos da Apple em cima da mesa, sem muita explicação, você sabe o que cada produto faz e como que eles interagem entre si, né? Uh, e, e você vê que todas as camadas de software e tal também interagem. Então, tudo conversa, tudo tá claro. Aí sim, você pode criar uma campanha conceitual, né? Sobre, né? Think different e não sei o quê. Mas se você não tem o básico da simplicidade do que, que seu produto resolve, eu acho que esse é um... Esse é um... Porque eu acho que boa parte dos empreendedores acha que está perdendo tempo investindo energia, parando para pensar nisso. Porque não leva uma hora. Não leva duas horas. Tem idas e vindas e, e, é, e é complexo, né? É, e eu acho que o mesmo vale para você derivar isso, né, Oliva, para... Para uma campanha, você vai construir. Você tem que ter trabalho, não é só. Ah, eu contratei um cara aqui, ele fez uma peça, já. Tem um, um, um esforço que a gente tem que ter para as coisas conversarem entre si e tudo mais, né? Que é subestimado, eu acho que uh, no marketing.
2: Uh, eu, eu concordo 100%, assim. E às vezes é, a, a gente teve os aprendizados, obviamente, como, como toda startup, assim, de, de, no, no primeiro momento o marketing não está. Não sei, até no, eu sou, eu gosto muito de organograma dentro das companhias, né? Eu acho que sempre que você muda, a cada ano, assim, eu vi a Scud crescendo e eu mexi um pouquinho no organograma e tal, e no, no começo da Scud eu vi o marketing mais distante, sabe? Meio que, ah, vamos fazer, isso aqui é importante fazer, mas sim, o time de vendas, né? Era o time de vendas, o produto, não sei o que lá, era muito assim. Aí, conforme eu fui trazendo o marketing cada vez mais perto de mim mesmo, né? cada vez mais com a visão cara, de futuro, de posicionamento, que a gente acreditava, que eu via de oportunidade no mercado, a, a comunicação começa a sair de uma forma muito mais, muito mais assertiva, então muito mais clara. Então, acho que talvez algumas das, das empresas erram, achando que não, é só geração de demanda. Então vai lá, faz a mídia, aí faz errado, não está com a mensagem correta, ou aí também não tem nada de diferente também, tem um negócio do, de cair numa vala muito comum da, da commodity. assim Eu acho... Por isso que assim, quando você fala da criatividade, cara, é imprescindível. A gente fala de, de AI, que traz produtividade, sim. Mas, assim, cara, tem um aspecto da criatividade, né? Se você não tiver um time ali pensando em fazer diferente, tem vários livros aí falando sobre a, né, a competição, a concorrência. Cara, isso mata os business. Então, eu sou sempre uma pessoa que eu estou tentando criar um, nos negócios que eu invisto, em qualquer coisa, assim, isso aqui tem um diferencial muito claro e fácil de ser percebido, né, aí, ou comunicado. É, se não tiver, vai ser um negócio que, talvez ele ganhe com muito dinheiro, mas, assim, a jornada, assim, é uma jornada que aí eu não, 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 é mais, não é tanto meu perfil, então, assim, tem que ter um diferencial muito claro. E acho que aí o marketing pode ser crucial para trazer esse diferencial de uma forma muito clara, bater muito na tecla. Então, eu, eu acho assim as, acho que precisa trabalhar o marketing uma, de uma forma super estratégica. É, eu, eu, tu vê que a gente não está falando de metrificação até agora, é.
1: né porque a metrificação vem a partir do momento que você começa a descer para operacionalizar. Só que é muita gente já quer sair daqui, quer largar... Daqui, né? Que nem você, você deu o, ex, o seu exemplo, né? Eu também sou assim. Eu sou um cara direto ao assunto, e, e pô, e às vezes ficar indo e vindo e tal, você tem uma sensação de que você tá sendo improdutivo, perdendo tempo, e, e, e é isso que importa. Você tem que ter uma mensagem e o diferencial. Ontem eu estava falando com o um empreendedor, ele falou: Ah, eu já tô com o product market fit e tal. Aí eu perguntei: o que do seu produto gera a parte mais importante do valor para o seu cliente? Ele, como assim? Não, o teu produto tem um monte de coisa, ele faz um monte de coisa. O que dele gera o pareto do valor para o seu cliente? Se ele soubesse responder isso, o marketing ficaria muito mais simples e as decisões de produto idem, né? Então, as coisas todas
2: se conversam, eu acho que isso que é, o, que é o legal, né? Se eu, se eu puder dar... Nossa, o que você falou e eu... Eu não consegui fazer isso na, na jornada da Squid, assim. E aí eu encontrei um empreendedor e fui fazer uma mentoria. Uma empresa grande já, tão num, já levantou, acho que está no Series C, assim. Aí o empreendedor, o fundador lá me procurou para uma decisão estratégica lá. Ele queria bater um papo, trocar experiência. E sabe a, a cabeça desse empreendedor? É uma cabeça de growth, de produto e marketing, assim. E aí ele trouxe vários cases da jornada deles. Hoje, hoje é uma operação que tem hoje, sei lá, 15 milhões de usuários no freemium e, sei lá, 5 milhões pagantes, assim. Super tracionado. E aí, ele deu vários exemplos de momentos que eles desenvolveram features para fazer growth. Então, assim, eu não estou falando de, de fazer marketing para adquirir usuário. Era, eles desenvolveram um feature já sabendo, cara, a comunidade precisa disso, vamos dar de graça. E aí, veio uma enxurrada de gente. E aí, você faz a esteirinha depois para produtos pagos, né? Então, ah, aqui eu vou plugar isso... Eu achei, eu olhei aquilo lá e eu fiquei encantado, cara. Eu falei, puta, que é isso, cabeça, que genial. Que cabeça é. boa, sabe? E a gente se matando para pensar que conteúdo que eu vou fazer para chamar a atenção das pessoas. É isso. E, no, fundo, no fundo, o que, que o usuário quer? Ele quer valor gerado. Dá para fazer valor gerado com conteúdo? Dá. Hoje em dia tá mais difícil do que estava há 10 anos <risos> atrás. Chat <risos> gente. É, é isso. Né? Nossa, por isso, isso é. que, por bom, isso que é a gente tem que questionar um Não. pouquinho dos playbooks, playbooks que, né, que funcionaram muito bem né? Nas acho que oito anos, né? Mais ou menos uns oito anos atrás, oito a cinco anos sim, atrás. Sim, sim. É, Esses playbooks a gente tem que questionar um pouquinho. É quando eu vi ele, ele me ensinando assim, como eles pensaram na dor assim. Ah, a comunidade tem essa dor específica, então a gente fez isso aqui de graça. E aí, aí você vê o custo de aquisição ridículo, que era o custo do servidor, do produto ali e tal. Eu achei genial, cara. Eu Falei, é isso. É assim, isso. isso aqui é, é isso. pensar. Isso aqui é, é marketing. Não sei se é marketing, se é produto, se é marketing de um produto... A gente é, pode mas esse difícil. é o
1: ponto, é, é isso.
2: é, Essa é, é a razão do que é, que a é? Dor. É,
1: a dor. é a dor. Tem que você resolve né? Porque isso é. ajuda você a resolver é, todo o resto. Se, se, se tem clareza nisso, o marketing meio que deriva, você sabe o que fazer, mas também precisa de coragem. Né? É, coragem porque... Não é o que os conselhos uh, que você vai receber vão te dizer para fazer. Eu acho que esse é, um, é muito o papel aí dos empreendedores. Para a gente encerrar, já estamos rumando aqui para o nosso finalzinho, eu queria pegar aqui de vocês dois uma dica que a gente pode deixar aqui para quem está pensando, a gente já deu várias, né? Mas uma dica aqui que fica na cabeça de vocês para a gente... Talvez lições que vocês aprenderam, Uh, e tal, para a gente falar para os empreendedores e empreendedoras que nos ouvem aqui. Então, vou começar com o Collins aqui. Collins, o que, que você diria? Uma dica aqui para quem está nos ouvindo sobre marketing.
0: É, não se apaixone pela caixinha pequena ou pela árvore olha floresta. Eu vejo muito marketer, especialmente quem tem um pouco menos de poder de decisão e tal, se apaixonando pelo número de leads, ou pelo tráfego do site, ou pelo, é, pelo custo de aquisição, ou pelo CPL, ou por qualquer métrica intermediária, e às vezes essa métrica intermediária, muitas vezes tem incentivos competindo ali, volume de leads versus qualificação, número de reuniões, enfim, que a gente tenta sempre desdobrar, mas muitas vezes eles são perversos, então você otimiza uma métrica intermediária, mas você toma ferro na métrica principal que é trazer receita para dentro de casa, que é aumentar o valor da companhia, que é aumentar a satisfação do consumidor, então tome cuidado a hora que você for escolher o que medir, então, tanto de se apaixonar por uma métrica intermediária, quanto de se apaixonar por testes muito pequenos, quanto de olhar muito floresta e esquecer da, da árvore total. Claro que você precisa ir no detalhe. É, eu falei floresta e árvore, mas inverta, tá? É, se apaixonar pela árvore e não olhar floresta. É, mas você precisa ter uma visão mais holística do negócio para depois entrar no detalhe, para depois ir na otimização micro do call to action, da taxa de conversão, da taxa de, do teu custo de aquisição, entre outras coisas. Então, Entenda por que você está fazendo aquela ação ou aquela métrica, por que, que você está medindo aquilo, e otimize
1: pelo todo e não só pela que, por aquele microindicador. Uhum, uhum. essa, essa é muito boa, porque essa é um cacuete é, muito presente. E você, uhum. Oliva, o que, que você diria aí para a galera que você aprendeu a duras penas, mas que o pessoal pode tirar agora de lambuja?
2: Ah, eu, eu acho que aqui vai ser, vai ser chover um pouco uma olhada, mas eu ainda acho que, assim, a, tem muita gente errando nisso, assim, cara, eu acho que você precisa conhecer o, o cliente, sabe um negócio de persona, não sei o que lá, mas assim, é conhecer o cliente no detalhe, no detalhe, no detalhe, entender qual que é, sabe fazer, é por isso que você fala assim, ah, de fazer várias perguntas, de ir com profundidade, não fazer, eu vejo muita gente trabalhando hoje de forma muito rasa, então, ah, você pega um playbook, você vai, você executa aqui, aperta lá e tá, tal, mas as, as coisas fundamentais, as perguntas fundamentais lá, é, tem que ser questionadas. E a gente acabou de falar que tem que ser questionadas a todo momento, porque o mercado de digital como um todo, ele muda, o consumidor muda, a atenção muda, tudo muda. Então, assim, as questões fundamentais, se a gente assumir que ah, é, a mesma, é, é o mesmo perfil de cliente, a há anos atrás, não, isso vai mudando então acho que quem está trabalhando com marketing tem que por isso que a gente fala de ser cada vez mais estra, sempre estratégico, porque aí a troca acaba, né, acaba enriquecendo e está com a troca a todo momento mas assim, a dica que eu dou, acho que você tem que conhecer o cliente na, na, assim, lá na linha eu achei muito legal a provocação que você fez com o empreendedor ah, qual que é o feature que de fato gera o valor que faz ele ir lá e cortar o cartão de crédito acho que assim, saber no detalhe tudo isso do seu consumidor vai conseguir que você direcione as estratégias Seja lá de marketing, seja lá de produto, da melhor forma possível, e não caia nessa cilada de putz, ah, de tra aí traciona um pouquinho, né? E não tem LTV. né, galera. Uhum. Então, assim, o marketing vai trazer um pouco dessa visão que a gente pode. A gente só vai ver que não funcionou no longo prazo. Né? Então, o pessoal que trabalhou muito em e-commerce, né? Só focado em user acquisition. Eles, todos eles tomaram um pouquinho dessa conta depois, né? Não foi criado a comunidade, o branding não foi criado, não sei o que lá. Essa conta apareceu ah, um ano depois, dois anos depois, onde não tinha recompra, no o LTV era pequeno, não compensava o CAC. Então, eu acho que, acho que se você se... Por isso que eu falo muito da comunidade. Eu acho que tem marcas fazendo isso muito bem feito hoje em dia, mas se você traz a comunidade para perto, você consegue responder tudo isso conhecer o cliente e as perguntas que você tem, você pergunta para a comunidade. Não pode ter medo de perguntar. Você tira todas as dúvidas. Então, acho que é um pouquinho das dicas que eu dou para o pessoal. Ótimas dicas. Eu
1: acho que deu aí material para o pessoal pensar bastante e com isso eu queria agradecer aí a participação de você, Felipe Collins. Obrigado aí pela sua, novamente, sua participação enriquecer o nosso conhecimento aqui neste podcast.
0: Eu que agradeço, Pedro. Se você ouvinte quiser continuar a discussão, estou a um linkedinho de distância. É... E eu aprendi muito nesse papo. É um tema apaixonante, de fato. Vamos ver nas minhas métricas se ele vai aumentar o, meu... o valor da companhia. <risos>
1: Boa. E obrigado, Felipe Oliva, aí, como sempre, um cara, pô, eu acho genial. É, é, um, é o meu influenciador aí, mesmo que não. É o um, é um micro-influenciador, é o meu influenciador aí, é um cara que, que, que eu aprendo bastante sempre. Obrigado aí pelo seu tempo também de vir aqui de dividir
2: com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite de novo, Pedro e Collins um prazerzão. Também aprendi pra caramba, acho que espero que o pessoal tenha gostado muito. Assim como Collins, sigo lá no LinkedIn, estou super à disposição, adoro esse tipo de papo e. E toda vez que a gente conhece e troca mais, eu saio, eu saio mais enriquecido. E foi um prazerzão, gente. Boa!
1: Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas nas redes sociais, WhatsApp, grupos, amigos, amigas. E não deixe de marcar AceVentures. A gente adora quando você nos marca. Isso ajuda a gente a chegar em cada vez mais pessoas com o nosso conteúdo. Se você quer ir além desse tema, eu recomendo o episódio 203, onde a gente fala sobre design, como design pode ser uma arma secreta do crescimento de uma empresa. Até a próxima.